0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Our Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und äh, wir haben heute einen ganz, ganz Special Guest und zwar den Gerald Hörham. Danke, Gerald, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne.
1: Hallo an deine Fans.
0: <lacht> Gerald, du kannst dir ruhig das Mikrofon noch ein bisschen näher zu dir ziehen. Genau, super, perfekt. Ideal. Ähm, lieber Gerald, äh, jetzt bekommst du eine Frage von mir, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle. Und versetze ich mal ganz kurz in die Lage hinein. Du bist ja auch immer ziemlich viel unterwegs, bist immer ziemlich viel unter Leuten. Und ähm, jetzt ist die Lage, so keine Person bzw. Äh, niemand kennt dich, ja, und auf einmal sagt eine Person: Hey, Gerald, du bist ja eine richtig sympathische Person, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau?
1: Ich bin Lebenskünstler.
0: Du bist Lebenskünstler, das ist eine super schöne, äh, kurze, prägnante Antwort. Ähm, lieber Gerald, du bist Unternehmer, sehr erfolgreicher Unternehmer. Ähm, jetzt meine Frage an dich: Wann war der Zeitpunkt, wo du festgestellt hast, bzw. für dich beschlossen hast, du willst? für deine eigenen Ziele arbeiten. Du wirst dein eigener Boss sein und du wirst Tag für Tag aufstehen und für dich
1: arbeiten. Also es gab mehrere Dinge. Also Nummer eins, schon mit zwölf Jahren habe ich gewusst, dass das typische Leben der Mittelschicht, also in der Früh aufstehen und im Winter Schnee schippen und mit einem Auto mit Nehmaschine immer dort zur Arbeit fahren, ja. in den Stau stellen, dann einen Chef in den Arsch kriechen, Zettel von rechts nach links schieben, am Abend dasselbe wieder zurück, dann einkaufen, kochen, putzen und dann im Eigenheim auf Pumpe in der Pampa Fernseher Fernsehern zusammen singen und sagen, das Leben ist so geil. Ich gesagt, nein, für sowas steht. Nicht, ich. nicht ja. um 6 in der früh auf, das ist scheiße. Sehr geil. Gab es da zwei Möglichkeiten, wenn in der Gosse ja. und das hat mir nicht gefallen. Da gibt es keine schönen Autos und kein gutes Essen und kein Personal. <lacht> oder man muss an die Spitze. okay habe ich hab ja schon mit zwölf Jahren beschlossen, äh, ich will an die Spitze. Okay. Ja. Okay. Und dann habe ich entsprechend angestrengt und äh, 1,0 Abitur gemacht, der Mathematik-Olympiade gewonnen, obwohl ich auch immer, ne, war, Rebell war. Also ich habe mich nie von Lehrern oder Verwandten oder Bekannten viel sagen lassen. Wir haben gesagt, du bist arm, du hast nichts, was willst du mir sagen? Fuck you. <lacht> und dann habe ich in Harvard studiert, mhm. und dann habe ich für zwei kurz, für kurze Zeit für zwei große Firmen gearbeitet, mhm. JP Morgan und McKinsey. Mhm. Und ich habe bei beiden Firmen halt gesehen, auch dort, wenn man Karriere machen will, muss man lange dienen, ja. hat wenig Freiheit und man zahlt 50% prozent Steuern.
0: Nicht und, so und Da haben wir
1: gedacht, okay, wenn man 50% Steuern zahlt, das dauert, bis man reich wird. Ja. Und äh, man hat auch bei McKinsey, obwohl McKinsey ein guter Arbeitgeber war. Also ja firma ja. Ja. ist sie glaube ich auch heute noch ja. und dann war jetzt gesagt der chef von mckinsey und der ferrari maranello das war damals der teuerste ferrari den es gegeben hat und dann habe ich gedacht okay wenn ich so alt werden muss und so einen dicken Bauch bekommen muss wo ich dann kaum mehr in das auto reinpasst ja. äh, dann war was falsch und dann habe ich gesagt ich mache es auf eigene rechnung Sehr cool. und da war ich 25
0: Wow, super, super, super spannend. Jetzt äh, gleich mal auch eine Frage, was, was mich auch persönlich sehr interessiert. Du hast ein Studium absolviert an einer der renommiertesten Universitäten auf der Welt überhaupt. Äh, glaubst du, ist es in der heutigen Zeit überhaupt noch wichtig zu studieren, äh, wenn wir jetzt die zwei Berufe ausklammern, Medizin ja, und Use?
1: Glaubst du, ist es heute überhaupt noch wichtig zu studieren? Also, es kommen noch zwei Faktoren an. Nummer mhm. eins, auf welcher Uni du studierst, also okay. wenn wir jetzt Harvard, Oxford, Cambridge, Yale, Princeton, MIT, Stanford, auf solche Uni studiert zahlt sich definitiv aus. Ja, okay. das ist eine Eintrittskarte in die, wenn wir es mal, eine elitäre Welt, das mhm. öffnet dir die Augen, das zeigt dir eine andere Dimension, wie Leute denken und mhm. agieren. Mhm. Da lernt man auch, wie man hart arbeitet, unter okay. Druck arbeitet. Ja. Also, und jeder auf der Welt. Wenn du sagst, ich war in Harvard, in MIT, in Cambridge weiß, okay, you must be pretty smart. Ja. Or your parents must be very <lacht> Oder Bros. Ja? Ones, ja. Das heißt, es ist eine Eintrittskarte, die das ganze Leben dazugehört. Und prägt auf jeden ja. Fall. Das ja. zweite ist natürlich, wenn du gewisse Studienrichtungen machst, vor allem auf Unis, die dafür gut sind, mhm. im Bereich der digitalen Ökonomie, also Informatik, mhm. Maschinenbau, äh, Künstliche Intelligenz, Data Science und Ähnliches, mhm. also so das zahlt sich auch aus. Mhm. Ja. Mhm. Natürlich zahlt sich noch mehr aus, wenn du das machst, in Kombination mit Medizin zum Beispiel und Informatik, das sind geile Studien, da ja. brauchst du mit Job, keine Sorgen machen. Ja. Also solche Studien zahlen sich aus. Okay. Ein BWL-Studium, ist in Wirklichkeit für die mhm. da, das kannst du bei Plattformen wie bei uns bei der Academy lernen ja. und den Rest durch Praktika oder durch Arbeitserfahrung oder einfach durchs eigene Unternehmen, okay. aber das zahlt sich nicht aus und irgendwelche Orchideenstudien zahlen sich so und so nicht aus und ich kenne halt zu so viele Leute, die wandern von Studium zu Studium, weil sie eigentlich nicht wissen, was machen wollen mhm. und das ist sinnbefreit, mhm. okay. das ist reine Zeitverschwendung.
0: Okay. Okay.
1: Also wenn du was Vernünftiges studierst und, und ich würde auch dazu sagen, es gibt auch einige andere Bereiche, die vernünftig sind, zum Beispiel Umwelttechnik wird ein irrsinnig großes ja. Thema werden. Ja. Jetzt ganz mit dem ganzen Green New Deal und äh, Greta und so weiter, da wird viel Geld in diesen Bereich fließen. Mhm, ja. Auf jeden Fall. Genauso Dinge wie beispielsweise öffentliche Verkehrssysteme und Verkehrslogistik, auch dort wird relativ viel Geld investiert werden. Also ja. Es gibt schon Bereiche, wo ein Studium Sinn machen kann, wo die Jobs der Zukunft sind und die kann man heute schon, schon zumindest für die nächsten zehn Jahre absehen, wo sehr viel Nachfrage sein wird. Mhm. Aber das, wo du gegen einen Computer konkurrenzierst, was, weiß Gott, zehntausende Leute machen und mhm. du am Ende eine Commodity bist, das heißt, wo du tausend anderen konkurrierst und mit dem Computer, da macht es keinen Sinn zu studieren, weil da ist die Prämie, die du durch Studium bringt, gegen null konvergiert.
0: Okay, okay.
1: Ähm, ich verfolge natürlich
0: auch schon seit Längerem deinen Content und ich finde auch deine Einstellung zum Bildungssystem im Allgemeinen ähm, so, wie es existiert, äh, kann ich nur unterstützen und bin ich voll auf deiner Seite. Warum glaubst du, ist in der heutigen Zeit unser Bildungssystem, was wir jetzt in Österreich haben, ähm, komplett fehl am Platz, beziehungsweise funktioniert einfach nicht?
1: Ja, weil es vergewaltigt wird von Bürokraten. Also, ja. ich würde das Bildungssystem komplett neu machen und Lehrer, Gewerkschafter, Elternvertreter, Landesschulräte und Schulbürokraten und Unibürokraten alle entlassen und deren. Äh, die Ausübung dieser Jobs vielleicht unter Strafe stellen. Man müsste das Schulsystem komplett neu machen, sowohl in Österreich, als auch in Deutschland, als auch in Amerika. Das ist ruiniert durch Schulbürokraten aller Art, wo sich selbst ein progressiver Minister gar nicht durchsetzen kann. Und wenn ein Lehrer-Gewerkschafter sagt, der Lehrer darf nicht bewertet werden oder der Lehrer ist überlastet, wenn er 20 Stunden pro Woche arbeitet, sorry. Das ist realitätsfern bei vier Monaten Urlaub und so weiter. Und äh, es gibt Länder, die das anders machen. Also zum Beispiel Estland ist ein sehr gutes Beispiel. Ich war im Sommer letzten Jahres in Estland. Okay. Da waren zwei junge äh, Damen und die haben Limonade verkauft. und 10, 11 und gesagt, cool, you sell something. You learn how to sell at an early age, it's good. <lacht> ich habe Limonade abgekauft und habe ihn gefragt, have one my last question for you. Do you know how to code, how to program? Und die Antwort war, yes, everybody knows how to program. Wir start learning in den Kindergarten. Mhm. Und dasselbe geht in Finnland in Schweden, in Norwegen, mhm. teilweise auch in Holland, und da sind auch Staaten, die wirtschaftlich sehr stark sind, mhm. die auch zukünftig sehr viele digitale Jobs anziehen werden mhm. und äh, die daher eine viel bessere Zukunft haben. Auch viele osteuropäische Länder haben diesbezüglich ein besseres Bildungssystem, weil was bei uns noch dazu kommt, ist ja in letzter Zeit das eine ist, dass das Bildungssystem erstarrt ist in seiner Bürokratie ja. und nicht mehr das lehrt, was gewünscht wird. Ja. Aber der zweite Punkt ist, dass wir heute äh, immer mehr Leistungsfeindlichkeit sehen. Man darf niemanden durchfliegen lassen, man darf niemanden sagen, es ist ein Trottel ja, und Ähnliches. Und man muss am Ende, das ist ja nicht die Realität. Wenn man keine Leistung erbringt, verdient man auch kein Geld. Logisch. Ja, und dann gibt es natürlich noch die dritte Sache, die vor allem auf amerikanischen und englischen Colleges immer mehr blüht, das ist sogenannte Safe Spaces mhm. und äh, die Einschränkung der Meinungsfreiheit, Das ist alles, was irgendwie böse oder diskriminierend oder nicht irgendwelchen, Sehr wenn man es mal verrückten, schmacken. wenn man es mal Pseudoideologien entspricht, ja, dass alle sich wohlfühlen müssen, oder was Gott was alles, mhm. wird verbannt. Mhm. Und das widerspricht grundsätzlich dem Regelwerk einer Demokratie, das mhm. man hat Freedom of Speech ja. Weil sonst kann ich es gleich nennen, Kim Jong-un Universität oder Sultan Erdogan Universität, wo es halt eine Meinung gibt, vom ja. Sultan Erdogan oder vom Kim Jong-un oder vom Zar Putin. Ja. Ja? Aber freie Meinungsäußerung ist eine Grundregel sowohl der Demokratie als auch des akademischen Lebens. Und wenn man sie unterdrückt, das ist also auch ein großer Fehler, der eben vor allem in England und Amerika blüht. Ja. Und diese drei Dinge zerstören das Bildungssystem, wenn wir es mal den Grundfesten, aber es gibt genügend Beispiele von Ländern, die es ganz anders machen, mhm. auch in Osteuropa.
0: Das ist ein schöner Punkt, den du ansprichst. Ich habe mich auch ein bisschen mit dem Bildungssystem natürlich auseinandergesetzt und ich finde es wahnsinnig schön, dass zum Beispiel in Norwegen es ein fester Bestandteil ist, dass man äh, im Matura-Lehrgang bzw. im Abiturjahr äh, sich wirklich mal mit seinen Lehrern hinsetzt, aber auch mit sich selber privat und mal schaut, wo ist man überhaupt gut und überhaupt mal seine Stärken herausarbeitet. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, was vielen Leuten immer verwehrt bleibt, weil immer nur darauf geschaut wird, wo man jetzt nicht so gut ist, anstatt immer seine Stärken zu fördern. Ja, aber
1: es ist immer so das Wichtigste, vor allem, dass man Dinge lehrt, die man auch braucht. Ja. Und man lernt im, Schul lernt im Schulsystem weder digitale Fähigkeiten, also Programmieren, Online-Marketing, Data Science ja. man und vergleichbare Dinge. Man lernt auch nicht, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert, also Leute wissen nicht, wie ein Kredit funktioniert, wie er ja. Mitvertrag funktioniert, wie Versicherung funktioniert und ähnliches. Man lernt auch nicht, wie unser Gesundheitssystem funktioniert. Man lernt auch nur sehr eingeschränkt über Themen wie IT-Ethik oder gar Themen wie beispielsweise Fake News und so weiter. Ja. Also alles Themen, die heute in der, unserer Welt entscheidend sind, dass man erfolgreich ist ja. und dass man mal, ein aufgeklärter Bürger ist. Und das gehört ja. auch zum Bereich der Allgemeinbildung. Und dafür lernen wir irgendwelche archaischen Dinge, die man im Internet findet. Sorry. Ja. 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 Und äh, da gibt es selbst in Osteuropa, wobei dort die Bildungssysteme bei Weitem nicht perfekt sind, hm. aber dort werden zumindest Mathematik und Statistik, also die Hardcore-Mint-Fächer gelehrt und deswegen gibt es natürlich dort viel mehr Leute, die programmieren können und die, nehmen wir es mal, kompetitiv sind ja. und das rettet die Volkswirtschaften von Kollaps. Ja. Weil Weißrussland und Ukraine würden sonst kollabieren.
0: Was äh, Eine Frage, auf die mich persönlich sehr interessiert, was fasziniert dich eigentlich am Finanzmarkt? Warum bist du
1: in diesem Bereich tätig? Also es sind ein paar Sachen. Nummer eins, ich meine, die Finanzmärkte bewegen zwangsläufig die Welt. Also, ich sage mal so, wenn die Finanzmärkte husten, das haben wir auch jetzt gerade wieder gesehen, ja, dann bewegt das die Welt in allen Formen. Ja. Ja. Es gibt immer eine alte Regel, always be nice to your banker der Fundmanager Manager, Capital Provider, he might kill you. die Kohle auf zum Fließen, muss ich <lacht> ja. zum Spielen, aber das ist sicherlich eines der essentiellsten Dinge. Das stimmt, ja. Das zweite ja. Thema ist sicherlich auch, dass man dort viel Geld verdienen kann. Mhm. Ja. Ich war immer ein Freund von viel Geld verdienen, das ist mhm. einer meiner Hobbys. Ich lehre auch in meinen Online-Kursen, wie man Geld verdient und investiert und Firmen aufbaut und Immobilien kauft, ja. genauso wie bei meinen Seminaren. Das heißt, ich stehe auch dazu, ich verdiene gern Geld,
0: Ja. ja. Super, super, und dann noch eine Frage, was ist dein innerlicher Antrieb? Was ist dein innerliches Warum? Weil das hört man ja immer sehr, sehr oft bei erfolgreichen Menschen, Menschen, die sich selbst verwirklicht haben, du brauchst ein ganz, ganz tiefes, ein, ein, eine Vision, ein Warum, was ist dein Warum? warum? Also am Anfang
1: war das warum, ich wollte mal nicht abend sein und ich wollte mich von niemandem herumkommentieren lassen. Okay. Ja, war ganz klar. Ja, was ja. ich vorher gesagt habe, meine Eltern haben kein Geld gehabt, mein Vater ja. hat ein VW Golf gehabt, die erste Wirtschaftslektion war. Die Besenleit, also die bösen Leute, die mit ihren großen Firmenautos den Schulparkplatz verstellen. Ja. Da dachte ich, ich auch mal zu den gegangen, Ja, <lacht> ein großes Firmenauto haben, wenn sie ja. ihren Sohn zur Schule führen Geil. oder führen lassen mit Chauffeur. Mhm. Ja. Und äh, im nächsten Schritt, was auch gerne meine Eltern waren streng und mhm. äh, auch sonst, also mir war auch Freiheit sehr wichtig. Ich okay. wollte mich nie mehr herumkommandieren lassen. Okay. Ja? diese zwei Dinge habe ich erreicht. Mhm. Und zwar schon in relativ jungen Alter. Mhm. Ich rede so mit 35. Mhm. Und jetzt der nächste Schritt ist dann halt so, wie du sagst, Marl of Sex ist eher Selbstverwirklichung. Ja. Und auf dem Level bin ich, dass ich mir aussuche, welche Geschäfte ich mache und was ich tue und dass ich auch mein Wissen weitergebe, was mir sehr viel Freude macht. Ja. Und, äh, also sagen wir so, ich habe den ich hab immer mehr Hunger, Wenn nur eins je erfolgreicher bist, desto lustiger ist es, Geschäfte zu machen, weil du dem aussuchen kannst, was du machen willst, kannst, du hast auch das nötige Geld dazu, Du kannst doch nicht mal Dinge machen, die dir halt mal vorschweben, weil du die Ressourcen dafür hast, dass du auch eine entsprechende Erfahrung mhm. und mein Hunger ist ungedrückt. Und also zwar schön. einerseits nicht mal Dinge zu bewegen, also richtigen mhm. Impact zu haben und möglichst vielen Leuten beizubringen, wie man erfolgreich ist, mhm. das macht mir viel Freude. Mhm. Und das zweite Thema ist natürlich auch, ich habe noch Lust auf ein paar Spielzeuge.
0: Das ist, das ist ganz, ganz klar. Ähm, jetzt habe ich auch an meine Community natürlich ein paar Fragen, äh, beziehungsweise habe die Frage gestellt, äh, ich führe ein Interview im Gerald und was interessiert euch und da habe ich mir jetzt ein paar Fragen rausgesucht, die ich dir gerne stellen würde von meiner Community und die erste Frage war bzw. ist in einem Satz die beste Weisheit, die du bis jetzt aus deinem ganzen Leben gezogen hast?
1: Nur also eine Weisheit wird relativ schwer, weil <lacht> da müsste ich sie genau ranken, okay. aber eine Sache ist sicherlich sehr ehrlich. Mhm. Ja, und arbeite ordentlich mhm. und schau, dass du mit dem, was du tust, einen entsprechenden Wert stiftest Nur weil dann wirst du langfristig am bedeckten Tisch sitzen. Mhm. Und da schaffen nicht mhm. viele.
0: Okay, okay. Ähm, dann auch noch eine Frage, die du auch sehr, sehr oft, glaube ich, gestellt bekommst. Wie stehst du zu Kryptowährung Trading Blockchain?
1: Also, das sind drei verschiedene Themen wohl gesagt ja. Kryptowährung mhm. vor allem die großen, also Bitcoin vor allem, mhm. halte ich durch als legitimes Investment und ich glaube es Schaut danach aus, dass ein gewisses sogenanntes Safe Haven Investment ist. Also in Krisenzeiten, dass es relativ viel Geld wert sein kann. Ja. Und meine Empfehlung war immer so ein bis zwei Prozent seines Portfolios, je nachdem wie im Risiko geneigt man ist, in Kryptowährungen zu haben. Okay. Davon den größeren Teil in Bitcoin und dann vielleicht noch ein paar andere große, zum Beispiel Ethereum, Bitcoin Cash, mhm. Dash, Monero, Litecoin und so weiter. Okay. Ja. Okay. Also nicht das ganze Vermögen hinein, bitte auf sondern? keinen Fall auf Schulden kaufen, ja. aber nicht sagen, ich ignoriere das Thema. Mhm. Von Trading halte ich nichts. Okay. Das ist ein extrem stressiges Geschäft. Mhm. Du konkurrierst aus keinen USB, sondern einen kleinen wenn der nicht an der Quelle sitzt. Okay. Ja. Und äh, du brauchst doch eine Menge Kapital, dass du, nehmen wir es mal, weil jetzt überlegt dir mal, selbst du hast eine Million zum Traden und im Durchschnitt, wenn du 15, 20 Prozent machst, sind das 200.000 Euro. Du musst darauf volle Steuern zahlen. ja? bleibt das nicht, so nicht so viel über, ist, ja, für ja. den Aufwand und vor allem den nervlichen Stress ja. Ja, ist das nicht wirklich attraktiv. Mhm. Und das zweite Thema, was da auch noch dazu kommt, ist, dass du, wenn du wirklich gute Träger erwirtschaften willst, musst du mit Leverage arbeiten, das kann auch mal ins Auge gehen. Ja. Also für mich wäre es okay. nichts. Okay. Also es ist für die meisten Menschen auch nichts, weil es ein Nervenkostüm aus Diamant bedarf mhm. und das eine Disziplin ebenso und das haben ganz, ganz wenige Leute. Also wirklich, Anbruch. Also für mich wäre es nichts. Ja. Okay, okay. Ja. Und das dritte Thema ist, Blockchain als solche sehe ich vor allem bei der Tokenisierung von Assets als durchaus attraktives Thema. Mhm. Der erste Schritt wird für sicherlich mal sein, dass man Immobilien tokenisiert. Mhm. Das heißt, dass man Immobilien an Kleinanleger verkauft. Mhm. Anstatt dann einzelne Wohnungen verkauft oder ein ganzes Haus an so, das ein -Ton -Ton verkauft. Ja, okay. Dass ein Kleinanleger jetzt nicht nur beim Crowdfunding an Immobilienentwickler finanzieren
0: mhm.
1: und dann nachher ein geben, sondern Anteile an einer Immobilie haben. Okay. Ja, und jetzt nicht, ich brauche 100.000 Euro Wohnung zu kaufen und ich kann mit 1000 Euro mich an einem Büro in Frankfurt beteiligen. Mhm. Und die bis bisherigen Lösungen, so Immobilienfonds und Trusts sind relativ ineffizient okay. und auch nicht klar. Da okay. sind viele Dinge drin und ein undurchsichtiges Management und viele Gebäude. Mhm. Und wenn man eine Immobilie aufteilt auf Kleinanleger, das ist etwas, was fast jeder versteht. Okay. Da ist ein Haus und da ist ein Anteil dran. Okay. Das glaube ich. Dort wird recht die Zukunft sein. Das kann man natürlich dann auch auf andere Vermögenswerte ausdehnen, wie zum Beispiel Fahrzeugflotten, Busflotten, Schiffflotten und das ähnliches. Aber haben. ich sag mal so: Bei Immobilien ist das das naheliegendste, was die meisten Leute verstehen. Mhm.
0: Ja. Ja? Und greifbarer ist für die meisten Leute. Ja, und auch vom
1: Risiko her etwas weniger volatil als andere Dinge.
0: Okay. Dann auch noch eine Frage, die auch des Öfteren gestellt wurde. Ähm, du predigst ja immer sehr, ähm, ja, man soll viel Geld verdienen, ja und und dass es sehr wichtig ist. Nur ähm, hat bei dir Persönlichkeitsentwicklung und vielleicht auch die Spiritualität äh, auch einen gewissen Faktor gespielt oder setzt du dich eher weniger damit auseinander?
1: Also wie gesagt, ich glaube, dass man im Geschäftsleben ehrlich sein muss und mhm. hat Qualität haben muss, wie ich schon am Anfang gesagt ja. habe. Okay. Ja. Ich glaube, dann wirst du nur langfristigen Erfolg haben, mhm. kurzfristig geht es auch anders. Aber da kannst du wieder in den Spiegel schauen, du wirst ja. viele Leute haben, die dich hassen mhm. und die können dich mal zu Fall bringen. Ja. Also das wäre meine klare Empfehlung, ja. dass man wenn mal, ethisch korrekt und ehrlich versucht zu handeln okay. und gleichzeitig eben mit dem, was man tut, einen positiven, eine positive Wirkung erzielt. Ja? Okay. Also wenn ich jetzt sage, ich lehre, wie man reich wird ja. oder wie, dass man keine Finanzirrtümer macht, dann erzähle ich für die Leute, die es annehmen, eine positive Wirkung. Ja. Wenn ich jemandem Geld, einem immobilien Geld beschaffe, damit er eine Immobilie entwickeln kann, erziele ich auch eine positive Entwicklung. Wenn ich jemandem irgendeinen Dreck verkaufe, wenn also er nicht braucht, ja, ja. und dafür Unmengen an Provision kassiert, ja. irgendwelche ICOs und so weiter, ja. dann ist das Abzocke und äh, das stiftet keinen Wert. Ja. Ja. Also das meine ich damit, ja. Okay. Aber ich bin sicherlich jemand, sehr, ich bin auch ein Kaufmann der alten Schule, auch wenn ich sehr digital bin, mhm. weil unser Geschäftsmodell und unsere Führungsstrukturen sehr modern sind, mit Homeoffice mhm. und nehmen wir es mal Redagio führungsprinzipien also mhm. jeder darf jeden kritisieren. Super, und der, der am meisten, nehmen wir es mal ich glaube, die Thema hat, der dessen Meinung zählt auch am meisten. Auf okay. ja, die höre ich auch, weil ich sage, ich weiß ja nicht. Du weißt das besser. Aber ich sage mal so, man muss einfach sich was vornehmen, klare Ziele haben, was will ich, was will ich nicht, wo will ich hin und auch die Sache einfach umsetzen. Ja, und nichts viel Bullshit und Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung ja, und umarmen und blabla Bla und blublu und yoga und so weiter. Ja, ich sage immer, auf einer Million schafft man gut. Auf 10 Millionen man besser und auf vielen Immobilien man noch, besser. man noch besser, da braucht man eine ganze Plätze nicht.
0: Super,
1: super. Ja, was aber eines, was ich schon dazu sagen möchte noch, mhm. ja, es ist schon wichtig, dass man gesund bleibt. Ja, das, also das, das ist ein Punkt, den sollte man nicht unterschätzen. Okay. Und zur Gesundheit gehört natürlich vor allem dazu, dass man sich mal bewegt, also dass man nicht nur herumsitzt, dass man wenig, möglichst wenig Laster hat. Ja. Niemand ist Laster befreit, auch ich nicht, ja. aber dass man halt, wenn mal nicht so viel frisst, saft, raucht. Legale und illegale Drogen und ähnliches macht, dass man halt insgesamt auf seine Gesundheit achtet. Mhm. Weil du hast nichts davon, wenn du jetzt viel Geld hast und krank bist. Ja, Wobei umgekehrt, so, ist es, nein, umgekehrt ist es so, dass Gesundheit und sowohl finanzieller Erfolg wie auch Ausbildung die stärksten Korrelationen haben mit Lebenserwartung. Also in Amerika gibt es Studien, dass in den ärmsten Teilen die Lebenserwartung im 18 Jahre geringer ist als in den reichsten Teilen. Oh. Ja, sicher, weil die Leute, ja, ich gebe dir ein Beispiel, ja? Nummer eins. Du hast mal bessere Gesundheitsversorgung überhaupt, das bessere Vorsorge. Gescheite und reiche Leute lassen machen Vorsorgeuntersuchungen. erkennbar ja. Krankheiten, das wird früher hm. noch, noch mehr gehen. Generell die Ernährung ist besser. Selbst wenn du sündigst, ist es besser. Oder jetzt mal, sag mal so, so unter, dem du dann dreckigen Fudel trinkst, hast du sofort Kopf gekriegt oder ich meine ein ja? ja Du ich legst ja
0: sehr, sehr viel Wert auf gutes Essen. Das ja. bekommt man immer sehr, sehr mit. Du gehst sehr, sehr gerne gut und schön essen. Ja, ja
1: ich esse viel, 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 viel Obst und ja. viel Verrat. Ja, weil also, das ist schon etwas, worauf man aufpassen muss. Ja, ja. Und wo sich auch natürlich durch die digitale Medizin und durch den medizinischen Fortschritt sehr, sehr viele Möglichkeiten ergeben, wenn man sich damit beschäftigt. Auf also jeden da, Fall. Da. Ja. Also, dort würde ich auf jeden Fall sagen, zahlt es sich aus, mhm. sich zu beschäftigen. Ja. Mhm. Aber der ganze Bullshit, der also der Persönlichkeitsentwicklung hier und da mhm. und Yoga und ausgeglichenes Leben und Yin-Yang und noch Work-Life-Balance, wenn du es erreichen willst, fuck work life balance setzt dir ein klares Ziel und erreicht es und mach's.
0: Super. Gut, das war ein klares Statement. Ähm, dann ähm, auch noch eine Frage aus meinem persönlichen Freundeskreis. Und zwar: äh, Wie würdest du einem jungen Unternehmer, der keinen, keinerlei äh, Real Estate-Erfahrung äh, hat, äh, empfehlen, große Projekte mit Unternehmen aufzubauen? Beziehungsweise überhaupt mal vielleicht zu starten?
1: Was heißt große Projekte? Das müsste ich mehr wissen. Also, ähm, gro
0: große Projekte definiere ich mit äh, ja, 110 Wohnungen in einem, Kom äh, in einem Komplex. Also, ich also, dann, also
1: ich würde, wenn du keine Erfahrung hast, würde ich so ein Projekt mal nicht machen. Okay. Sondern musst du entweder jemanden nehmen, der Erfahrung hat. Okay. Aber zuerst musst du es lernen. Okay. Ja. Also okay. selbst wenn ich jetzt, ich gehe jetzt gerade in Mailand Immobilien einkaufen. Okay. Ja, okay. Und äh, ich kaufe mal eine Wohnung. Okay. Ja, und da, da werde ich Deppensteuer bezahlen, sicher. Und bei der zweiten auch noch. Ja. Und das Ziel sind schon irgendwann 50 oder 100 Wohnungen. Also so ist das nicht. Mhm. Aber die kaufe ich nicht am Anfang. Logisch. Weil ich jetzt lernen muss. das ja, also Online-Geschäft habe ich auch lernen müssen. habe ich auch für Deppensteuer bezahlt. Ja. Und, äh, normalerweise wenn man muss man zuerst mal beginnen dass man mit kleineren Brötchen mhm. damit man die Fehler macht und mhm. dann wenn man sieht es funktioniert und gelernt mhm. hat dann groß aber mhm. dann rasch groß und bam ja. Ja, also dann wie wenn man mal ein Mercedes auf der Autobahn mhm. okay okay ähm,
0: dann auch noch, ähm, ich bin fest davon überzeugt, davon, dass mit den Leuten, mit denen du am meisten Zeit verbringst, im Endeffekt durch der Durchschnitt bist. Und dahingehend auch die Frage, was sind deine besten Tipps, um sich ein gutes Netzwerk aufzubauen und vielleicht auch dein Statement, ist es wichtig, ein gutes Umfeld zu haben?
1: Ja, das ist aber so, es gibt, das gute Umfeld definiert sich in mehreren Dingen, ja? ja. Also mein Das ist eigentlich so. Das nicht Leute sind, die erfolgreich sind. Das zweite ist, du willst keine negativen Leute haben. Also ich gebe ein Beispiel, ich habe einen Banker, oder jemand der hat für eine Bank gearbeitet, ja. der viel verdient, aber der war immer, wenn das Wetter zwar war, hat er gesagt, es ist so heiß, am nächsten Tag war es kühler, es ist so kalt. Yes, war an die Börse ja. oben, auch nächstes Jahr kriege ich keinen Bonus, die Börsen fallen, weil die Börsen unten, ich kriege jetzt keinen Bonus. Ja? Ja. Also solch, solchen Leuten muss man dich fernhalten. Okay. Und auch von Arschlöchern. Also okay. Arschlöchern, Trotteln und ähnliches so äh, Leute, die starke persönliche Probleme haben, wie Spielsucht, Drogensucht, Alkoholsucht, äh, Konsumsucht und ähnliches, also Leute, die irgendwie deppert sind, mhm. ja, und die musst du dich grundsätzlich fernhalten, okay. das ist klar, ja, also eher positive Leute, Leute, die ehrlich sind, und natürlich Leute, die auch, nehmen wir es mal, was Geiles erreichen wollen, mhm. Zweifelsohne, ja, mhm. also, du kannst vieles nicht aussuchen, je nachdem, wo du bist, also Familie kannst du nicht aussuchen, Freunde kannst du aussuchen. Arbeitsplatz kannst du teilweise aussuchen, wenn der Arbeitsplatz so schlecht ist, musst du wechseln. Mhm. Und das andere Thema ist natürlich auch, man kann natürlich auf Veranstaltungen gehen, also wenn, ich meine, wir bieten ja auch solche Seminare und Masterclasses an, ja. wo man eben gleichgesinnte Leute trifft. Und dasselbe gibt es Konferenzen und gibt es Veranstaltungen von verschiedenen Anbietern, wo man halt Leute trifft, die ähnliche Interessen haben. Ja. Ja? Und das andere ist natürlich, dass man viel in der Welt herumreist und dass man sich eben auch in Plätze begibt, wo was mal gescheite und reiche Leute zusammenziehen. <lacht> ich sage, wenn du Äpfel haben willst, dann musst du in die Apfel die gehen, nicht in die Wüste. So ist es, so ist es. Und deswegen fahre ich auch oft in Silicon Valley, mhm. nach Boston, nach Cambridge mhm. und so weiter, weil halt viel gescheite und interessante Leute sind auf einem Fleck. Logisch. Das ist klar. Das ist ja, super, super. Okay. Und vielleicht noch eine letzte Sache, durchs Geschäft kommen die Leute zusammen. Also die besten Beziehungen geben sich immer durch gute Geschäfte. So
0: ist es, so ist es. Ähm, dann vielleicht jetzt noch abschließend, lieber Gerald, an. Meine Community, an deine Community,
1: Community, die das
0: vielleicht auch sieht. Ähm, abschließende Worte für eine junge Person, die ähm, mehr vom Leben haben will, die sich selbst verwirklichen will. Ähm, was sind von dir ein paar Tipps, ein zwei drei Tipps, ähm, wie diese Person etwas starten soll?
1: Also, erst einmal, du musst wissen, was du, was ich vorher gesagt habe, was du willst. Was du nicht willst und wo du hin willst, das ist immer der kundigen Dinge. Ich habe das sehr früh gewusst mit zwölf. Ich ja. will nicht arm sein. Ja. Ich will reich sein. Ja. Ich will nicht ich will machen können, was ich will. Okay. Ja? Ich kann VW Golf fahren. Ja? So, denke, du fährst aber,
0: du heute nicht. Fährst du bei
1: ja. deinen Tesla und einen Essen Martin? Ja, das kann ich noch ein Angeben, jetzt dazu. Also, sehr cool. Also ich sag mal, ja, also das war, das war eines der wichtigsten Dinge, das habe ich sehr früh gewusst. Und war, also immer, wenn ich was nicht wollte oder auch wenn ich was unbedingt haben wollte, habe ich das gekriegt. Okay. Ja, das war immer so. Wenn ich, habe gesagt, ich will okay. jetzt in Mailand 50 Wohnungen haben die werde ich kriegen. Dann machst du es. Ja, ja, haben wir vorgenommen. Ja. Und genauso, wie ich gesagt habe, ich will die und die Immobilien kaufen, habe ich es gekriegt. Und ich will das Online-Geschäft erlernen, habe ich es gemacht. Und ich will das Online-Geschäft skalieren, habe ich auch gemacht. Also, wenn man sich etwas vornimmt. Ja. Ja, das, der zweite Punkt ist eben, dass man das, was man sich vornimmt, auch umsetzt. Mhm. Ja. Der dritte Punkt ist, dass man wirtschaftlich solide ist. Ja. Okay. Also, es ist nicht so, wenn man nur bullshittet, und alles ausgibt, das ausgehen wird man nicht reich. Ja. Ja? Das vierte ist, dass man Risiko entsprechend einschätzen kann.
0: Okay, okay. Und Risiko
1: managen kann. Das ist auch etwas, was einige Leute können. Mhm. Das fünfte Thema ist, dass man sich laufend weiterbildet. Ja? Mhm. Die Wirtschaft ändert sich regelmäßig und muss sich immer wieder an die modernen Trends und was halt ist anpassen, mhm. was Neues lernen. Das ja? ja, habe ich auch in meinem das Leben ich. oft genug gemacht ja? und etwas Neues ausprobieren mhm. und das dann auch entsprechend umsetzen. Ja? Das nächste Thema ist, dass man immer, also ich sehr oft erlebt habe, dass viele Leute, auch oft bei, für mich zumindest, immer aus, aus meiner Sicht sehr kleinen Geldsummen, so auf ein paar hunderttausend Euro, eine halbe Million, deppert werden. Also die mhm. heben dann abwertig, okay. Champagner verschießen und arrogant sein ja. und glauben, das ist in Gott und tun nur herumvögeln und koksen und alles mögliche andere. Das habe ich zu tausenden erlebt. Ja? Okay. Und da hat es alle auf. Und man muss immer eine gewisse Demut haben, man muss immer... Dankbarkeit,
0: oder? Okay.
1: Ich sage mal Demut, ja? du musst nicht mhm. wissen, du musst mit beiden Beinen am Boden bleiben. Ja? Ja, ja. Und äh, du musst weiterhin das, was dich zum Erfolg geführt hat, mhm. auch weiterführen und nicht dann plötzlich deppert werden und, und schon gar nicht ein Arschloch. Ja? Ja, ja. Und das ist sicherlich auch, was mich zum letzten Punkt führt, am Ende muss man handschlag haben, ehrlich sein und eine Sache durchziehen. Mhm. Und man braucht eine Rakete im Arsch und dann muss man dass man ordentlich Gas gibt.
0: Super, super. Danke, Gerald, für deine Zeit. Danke vielmals, dass wir heute hier sein durften. Und ich wünsche noch einen schönen Abend.
1: Alles Gute.